0: Fakt, že všetko sa vyvíja, neobyšiel ani svet športu. Ten dnešný je nielen rýchlejší, pričom staré rekordy sa darí prekonávať, ale vznikajú aj rôzne nové odvetvia. Mnohé z nich dokonca pomaly vytláčajú aj tradičné športy na olympijských hrách. Parkour je niečo ako návrat do detstva, keď sme sa snažili prekonávať neustále vyššie a náročnejšie prekážky, no samozrejme v oveľa kvalitnejšom prevedení. No nielen o parkour dnes bude reč, pretože pozvanie do mojej šatne prijal parkurista, free a tiež dvojnasobný majster sveta Európy vo fit- Michal Barbier. Miško, ahoj, vitaj.
1: Ahoj, či, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Miško, vystihla som to krkolomné prirovnanie parkouru s aktivitami v detstve, pretože ty si síce mladší, ale v časoch, keď som bola dieťaťom ja, sme trávili teda väčšiu časť dňa vonku, behali sme, skákali, sme gumu, lozili sme po stromoch, jazdili na takých improvizovaných všetkých dopravných prostriedkoch a tak ďalej, čiže mne je celkom blízky, tento druh činnosti.
1: Je to blízke, ja si myslím, že každému je tu niečo, že z nás robia ľudí. Hej? Čiže je to veľmi prí- Rodzená forma pohybu, v rámci ktorého sa snažíme prekonávať nejaké prostredie, ktoré má v sebe nejaké prekážky. To robíme v podstate úplne bežne, keď vyrastáme na sídlisku, keď vyrastáme jednoducho niekde alebo keď človek žije v tom prostredí, kde si to vyžaduje, tu je tie schopnosti na to, aby sa mohol presúvať. Teraz je to už také umelé, ale niekedy to bolo úplne bežné. Záchranné zložky to robia stále. Oni sa učia tie techniky, len to nevolajú parkour. Hej, vojenské zložky to isté, policajti to isté. My v podstate parkour robíme pred to, lebo je to zaujímavé, je to úžasná fyzická disciplína, športová disciplína už teraz a spočíva presne v tom, že sa snažíme prekonávať. A to je definícia parkouru. Hej, prostredie efektívne plynulo, ale hlavne bezpečne. Skrz rôzne techniky, preskoky, výlazy, dopady, odrazy a tak ďalej.
0: Ako si ty začínal? Kde vznikla táto myšlienka, lebo spomínal si bezpečnosť, hej, že v prvom rade bezpečnosť. Ja som videla zo pár videí zo zahraničia, kde parkour už potom pociahli do tej sféry, že lozili po nejakých idúcich električkách, fúha, a podobne čo. Ma dosť desilo. Predpokladám, že takéto kúsky ty nemáš v repertoári.
1: Tak my sme lozili všade mozni, po rôznych budovách, keď som začínal, hej? Ja som začínal na sídlisku v Liptovskom Mikuláši, kde, kde som vyrastal a začínal som, keď som mal 12 rokov. Hrali sme sa na rôznych prekážkach, my sme to volali spoty a to sú miesta, kde je to také boháče trošku na tie, na tie rôzne prekážky. No a e, ja som sa učil hej, na rôznych ihriskách, hej, kde sme mohli robiť nie len tieto presúvy, ale takisto aj e, rôznu akrobáciu. Takže je to veľmi pestré, hej, ako väčšinou to, ako tá história siaha skôr do toho príro, prírodného prostredia, ale teraz parku taký, ako ho poznáme, poznáme skôr z toho urbanistického prostredia, hej, čiže z toho prostredia toho mesta, ako ste spomínali napríklad tá električka alebo, alebo budovy a tak ďalej.
0: Parkour je výhodný tým, že človek teda nepotrebuje telo cvičňu, čo v dnešnej dobe zdražovanie je celkom celkom fajn. Nepotrebuje náradie, pretože všetko mu vlastne poskytne. Tá ulica, spomínal si teda, že mesto a, a podobne, že nemusí to byť len príroda. Čo všetko v tomto smere dokážu tí parkouristi využiť? Čo vy využívate všetko ako prekážky?
1: Rôzne múry, rôzne steny, lavičky, rôzne konšt vás možno také kovové, ploty a tak ďalej. Akože tam je to trošku konfrontované tým, že parkour úplne taký, že ako vznikol v Paríži vo Francúzsku, tak ako ho poznáme teraz, tak tá prvá generácia aj v tej potom jednoducho uh, liezli po rôznych budovách, ktoré neboli ich, takže tam to trošku sa siahlo do toho <laughs> vandalizmu a tak mm-hmm. ďalej, že? Teraz sa to už uh, preklápa trošku do toho, že je to podchytené rôznymi klubmi, rôznymi inštitúciami, ktoré vytvárajú rôzne indoorové či že vnútorné parkórové ihriská a parkórové inštitúcie, kde sú už tie prekážky vybudované čisto iba na to aby sa tam parkour robil. Takže toto je také, že je to pozitívne stiahuje sa to ale teraz do indoru do toho teda vnútorného prostredia a trošku sa to znova začína trošku to začína odbáčať od tej pôvodnej myšlienky, ale vždycky si človek môže zaskákať aj vonku, Hej sú aj vonkajšie parkórové ihriska my sme teraz jeden postavili v Litovskom hrádku, čiže akože rozvíja sa to u nás, ale aj treba dávať pozor, aby teda človek najlepšie si neublížil a ne, nepoškodil ani tam tú infraštruktúru, v, ktorom, v ktorej trénuje.
0: Samozrejme zvládnuť tú vlastnú váhu vyžaduje aj športovú zručnosť a aj tréning. Ty si sa ako dieťa venoval gymnastike alebo si skúšal nejaké iné športy?
1: Ja som sa ako dieťa nevenoval ničomu. <laughs> ja som sa do 12 rokov hľadal. Rodičia videli, že mám nejaký pohybový potenciál, že som hyperaktívny, že leziem, kdech chodím, že skáčem, že robím také hlúpostičky a také. Jednoducho som mm-hmm. uh, diecko, ktoré sa rado hýbe a kvôli tomu ma dávali na rôzne kružky. Ani na jednom som nevydržal. Uh, ne, nedokázal som znieť uh, rôzne také tie prístupy a takisto som jednoducho, nebavilo ma to, hej, tanec, historický šerm, nebavil ma futbal, hokej, tenis a tedy. To si pamätám, to, že si skúšali, nevydržal som tam nikdy dlho. V 12 rokoch som si našiel parkour, hej, skres toho, že som na, našiel na, na našom jed ako robil salto a vtedy som si povedal, že to je niečo, čo chcem t- robiť jednoducho. To, 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 to som tedy uvidela, chytila ma iskra, chytil ma taký drive a, a povedal som, že wow, že toto je ono, to, to, to človek proste cíti. A vtedy som to cítil a začal som sa hneď v tom trošku tak informovať, že pozeral som si videá na YouTube, pozeral som si rôzne fotky a tak ďalej, zistil som, čo to je a neskôr som z toho, toho človeka skontaktovala, tak sme sa dali do kopia a začali sme teda, vať, začali sme teda skákať a, a učiť sa na sídlisku, hej? Bez dakeho, bez žinienok, bez takých špeciálnych podmienok. Jednoducho sme skákali salta do štrku, to bol, naj, to bol najmäkší široko ďaleko, čo sme našli. Proste štrk, piesok, v zime sneh, hej, žinenky neexistovali vtedy. To bolo veľký nadštandard, takže tak, také, také bolo začiatky. No.
0: Ako na to reagovali tvoji rodičia? Na, na, tento, na toto tvoje nové hobby?
1: Našťastie <laughs> ma nechali ďalej, hej, nemali taký mindset alebo také nastavenie, že jednoducho nemôžeš, lebo si ubli Výžiš. samozrejme báli sa, keď človek vidí, ako skáču deti, tak tiež im to nie je úplne jedno a to by aj bolo čudné, možno keby bolo, ale jednoducho ma nechali, hej, a aj dobre, že ma nevideli. Ale toto ma jednoducho posunulo aj mentálne, aj fyzicky, do nejakých, povedzme, na takú dobrú úroveň, hej? vybudoval som si dobrý základ tým, že človek trénuje v nie najideálnejších a povedzme, že ťažkých podmienkach, tak uh, sa mu ľahšie ide do tých ľahších, ako by to malo robiť opačne. Hej. Čiže uh, ma to tak trošku utúžilo, vybudoval som si dobré odrazy, dobré dopady, naučil som sa plniť dopady a tým, že som skákal na tvrdých prekážkách, tak potom to bolo dvakrát ľahšie na tých ľahších, tých ľahších podmienkách.
0: Uh-huh. Ty sa venuješ aj ďalším disciplínám ako free running, street workout, calisthenica alebo hand balancing. Vieš mi to trošku rozmeniť na drobné, že čo konkrétne to jednotlivé znamená?
1: Povedzme, ja si to aj ako definíciu, ja by som to dal možno takékej takej uh, hierarchie Aha. alebo postupne chronologicky. Ja som 12 začal s parkourom, potom som vlastne začal s akrobáciou, čo to, to je free running, to uh-huh. je vlastne zmes rôznych disciplín, ako je gymnastika, tanec, bojové menia a tak ďalej. A čiže sú to vlastne rôzne rotácie a cool akrobatické prvky, to je taká odnož parkuroval, alebo stále sa to robí vlastne, ubežne s parkourom, prekonávam také prekažky, skočím si salto, potom idem ďalej, skočím ďalšie salto a tak ďalej. Takže to je free running som začal robiť v podstate neskôr. A potom som začal cvičiť s vlastnou váhou, to si pamätám, že ma telo cvikár uvidel v škole a povedal, že myš, ale ty by si mal aj cvičiť, aby si mal pevné klby, pevné svaly, aby ťa vedeli zniesť, aby vedeli zniesť tie dopady, odrazy a tak ďalej. Už ten, ten moment, alebo v tú dobu som bol, čo sa celkom čudujem, dostatočne rozumný na to, že, že som ho počúval a že som začal aj tak robiť, tak som začal robiť v podstate také rôzne workouty na YouTube, čo som našiel, že, mm-hmm. že workout na hrudnik, tak iba kliky som robil som na brucho, tak samozrejme tie hličky som chcel mať, tak som robil na brucho. No a potom postupom času, keď som mal 14-15 rokov, som začal cvičiť systematickejšie na hrazdách vonku, a to už je tá kalisténika street workout, ktorý sme spomínali. A to je vlastne cvičenie s vlastnou váhou, už systematickejšie, ktoré v podstate pri tom precvičí človek všetko, úplne všetko, a mi to dávalo obrovský základ na, tu, na tie ďalšie disciplíny, ktorým som sa potom začal venovať, ale aj mi to upevnilo parkour a free running, lebo som mal lepšie odrazy, silnejšie nohy. Silnej ešte stretliela, jednoducho veľmi dôležité veci. No a potom sa začal strečovať, to som začal v 15 rokoch. Tam som získal flexibilitu dvakrát. dva roky si pamätám, že som strečoval 7 krát, 5 až 7krát do týždňa, 20 minút denne a tak som si vybudoval rozsahy. A vlastne v 18 rokoch som začal robiť handbalancing, čo vlastne to stojkovanie na rukách. Mhm. A to je taká disciplína, ktorá vznikla v modernom cirkuse. No a spočíva to v rôznych pozíciách, v rôznych výdržiach a pohyboch, ktoré robíme na rukách, či Balancovanie na rukách, keď to odvodíme z toho slova. No a potom som sa začal venovať fitnessu. Hej. Uh-huh. A Všetko sa to tak nabalovalo. Hej. To neznamená, že s jedným som prestal a s druhým som začal robiť, ale, ale stále som si to iba tak pridával jedno za druhým k sebe. A, no a vo fitnesse v podstate doteraz reprezentujem a fitness sa skladá vlastne z pozovania a z tej funkčnej časti, kde prezentujeme akrobatickú zostavu. Uh-huh. A to, čo robím v akrobatické zostave, v zostave, tak to je to, čo som sa naučil v tých disciplínach predtým. A tam, kde pozujem, tak je veľký základ z toho cvičenia v rámci kalisteniky, ale už aj v posilňovni. No a kvôli tomu, že som mal ambície sa potom aj uh, akože, uh, začať, začať byť tak úspešnejší na tých súťažiach, tak som začal robiť aj cvičenie s uh, váhami, čiže v posilňovni. No a to mi ešte zvyšilo silou a takisto estetiku a podelalo si tam vyhrať trikrát, nakoniec na trikrát, lebo to je teraz najaktuálnejšie vlastne majstrovstva sveta. To bolo,
0: kedy to mi ušlo?
1: To bolo vlastne v októbri, mm-hmm. to som vyhral v Južnej Koreji, mm-hmm. a teraz v októbri, takže teraz už to je, nieže hetrig, ale už je to teda tretíkrát, nebolo to úplne za sebou a tie, aj tie majstrovstva sve, e, Európy, ak si dobre pamätám, asi krát hej, uh-huh. od 2018. Takže to je ten fitness. Tak to, to je vlastne tá rýchla história za tým mojim. Není nie to iba, že robím futbal a robím futbal od 15, ale aj je to trošku také komplexnejšie, no.
0: Ja som vždy vnímala fitness ako taký vyslovene ženský šport. Aj sme mali úspešné mi fitnessky už, už 10 ročia, dá sa povedať. Stále Ty, máme. Stále, stále máme, máme, samozrejme, ale že teda už som ich vnímala ešte keď som športovala ja, to už bolo veľmi, veľmi dávno. Ale muži, to je také niečo čerstvejšie. Kto ťa vôbec dotiahol na ten fitness? Ty si niekoho zaujal, že, že teda ti povedal, že poď, parkurista, ideme fitness skúsiť?
1: Ja som fitness začala robiť na základe toho, že som mal priateľku, ktorá robila bikiny fitness a ona ma, ma priviedala do jednoho fitka, kde trénoval tréner. Ten tréner si ma všimol a povedal, že Mišo, ty budeš robiť men's fizik. To je vlastne taká estetická kategória, kde sa pozuje v plavkách a iba sa pouzuje. Ja mu vravím, že nebudem robiť men's fyzik. ja nechcem seba predváža ukázať svaly, hej, že pre mňa to nemá hodnotu. Prišiel som druhýkrát, Mišo, ty budeš robiť fitness. Lebo zistil, že kto som a čo robím. No a potom teda tým pádom som začal robiť fitness, lebo som si povedal, že to nie je veľká odbo- odbočka od toho, čo robím. jednoducho iba pridám do toho také štyri pózy, čo sa pozuje a vyskúšam to. Pridám také diety a tak ďalej, jednoducho si pestrejím tú, tú cestu, hej, bude to trošku také pestrejšie a farebnejšie. Takže takto začala tá moja cesta s tým fitnessom.
0: Fitness je šport, v ktorom rozhoduje porota a teda dôležité nie je len to prevedenie jednotlivých prvkov, ale aj taká tá estetická časť, ktorú ty si spomínal, tiež nejaká originálita. Kto ti vlastne vymýšľa tie choreografie, alebo podľa čoho ty sa rozhoduješ pri výbere hudby napríklad?
1: Niekedy choreografiu vytvorí taká choreografka, niekedy si ju vytvorím sám. Vždycky mali tie. A choreografie úspech na súťažiach. Čiže je to také, že čo sa tým ľuďom páči, čo sa tej porote páči, musia tam byť isté pravidlá, že musí tam byť niečo z akrobácie, musí človek ukázať, že je flexibilný, šnúra roztepl mostik, musí, musíme ukázať to prepojenie medzi tým, či je taká tanečnosť, prechody, plynulosť pohybov, musíme ukázať, že sme, že sme silní, čiže, či čiže silové prvky, stojka, rôzne silové, vytrvalostné, nevytrvalostné, ale výkonnostné pozície, no a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to veľmi, veľmi. Komplexný šport, keď si to spojíme ešte s tým, že človek musí budovať aj postavu, čiže musí budovať aj tie svaly. To je veľmi, veľmi komplexný šport, ktorý je náročný. Ja, ja tomu hovorím, že je to taká kalokagatia, že je to niečo, čo prezentuje viacej kondičných vlastností. Aj rýchlosť, aj vytrvalosť, aj koordináciu, aj silu, aj flexibilitu. Päť základných zložiek pohybu. Čiže toto my prezentujeme v tom fitnesse. Ja si tie choreografie aj sem tam vymýšľam sám a viacej som si vymyslel sám a niekedy mi poradí aj nejaký choreograf alebo choreografka.
0: ja si tak predstavím tie choreografie. Ja ako diváčka, hej, keby som sa mala na to pozerať, že teda nejaký, nejaké príbehové možno, že objaví sa tam gladiátor si umerne tomu nejako aj oblečený a niečo také, hej, že?
1: Presne ako, ako vravíte, ja to mám v podstate vždy na takú tému. Čiže hudba, téma, kostým a pohyby. Mm-hmm. Všetko to musí dať nejaký da, zmysel. Hej? Je to dáké také, fakt, že 90 sekúndové sú do soléla, alebo niečo. Hej? Mm-hmm. Proste, musí to byť také divadlo, musí to mať tému. Hej? Ja som väčšinou taký bojovník. Hej? A raz som taký otrhaný bojovník, i čo ide z boja, a raz som uh, asasín. Takže čo, 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 čo si vyberiem a čo mi tak viacej na tú moju osobu sedí.
0: Mm-hmm. Môj brat je v podstate majster sveta v akrobatickom rock'n'roll, my hádzanárska rodinka sme dosť to mu nerozumeli, až keď sme ho videli, ten teda na jednom vystúpení, že sme ostali úplne pav, aké to je náročné a čo všetko on tam vlastne potrebuje aj ukázať na tej tvári, čo sa tam zračí počas toho vystúpenia a tak ďalej. No ale mne prišlo strašne frustrujúce, že vlastne pri tej hádzanej dajme tomu a pri tom hokeji, tam je to jasné. Padne gol, ten sa počíta, alebo teda neuznajú ho a tak ďalej, ale tá porota je vlastne strašne niečo subjektívne, že my ako lajci, keď sme na to pozerali, ja by som nedala tak veľa bodov tomuto páru, vôbec sa mi to nevzal páčilo, oni vyhrali, hej? Nie si niekedy taký, že frustrovaný z toho, že si stotožnený s tým, s tým rozhodnutím poroty za každým?
1: To sú tie umelecké športy, napríklad aj gymnastika, moderná gymnastika, tanečné umenia a tak ďalej. Preto my máme problém sa dostať na olympiádu, lebo nemáme jasne stanovené pravidla. Uh-huh. Čiže uh, toto je niečo, jasne, tá subjektivita, deakedy človeka zamrzí, ale uh, v môjom prípade ja tým, že som si budoval také pestré pohybové základy v týchto disciplínach, a ktoré nie sú iba základy, ale už sú, už sú v podstate priemerné až nadpriemerné výkony v rámci týchto disciplín, ako som spomínal, či je to parkour alebo, alebo handbalancing, či streetwork alebo ľalka listrnika, tak ja, ja, ja ukazujem tie najlepšie prvky tam alebo minimálne tie najatraktívnejšie prvky, lebo nie najlepšie prvky sú vždycky najatraktívnejšie prvky uh-huh. takedy je jednoduchá vec, človek zožne, zožne pri ne obrovský atlaus a pritom je to také, že je to fakt, že náročnosťou dole a to čo je najnáročnejšie zrazu Neatraktívne. Takže to tiež musí človek ďalým spôsobom vedieť odhadnúť. Ja tým, že robíme akrobatické vystúpenia ako umelec, chodím po rôznych plesoch, robím rôzne programy a tak ďalej. Tak viem, že čo sa tomu publiku cece páči. Uh-huh. A viem, čo sa bude páčiť cca aj tej porote. Čiže my máme pravidlá, že my vieme, čo musí obsahovať tá, tá zostava, ale nevieme, že za čo budú zrážky, nevieme, že za tento prvok bude viac bodov, za tento bude menej bodov a, ten, a tak ďalej, a tak ďalej, ale tam jednoducho takým um, spôsobom. Hrá, ten subjektívny dojem z tej, z tej zostavy. Akože m- máme pravidlá, len tie pravidlá nie sú škálovateľné. Nie je to hodnotené na základe bodu, ako to má gymnastika, že nedopne človek špi- špičky, tak jednoducho má zrážku. Pokrčí ono má zrážku, Hej, spadne má zrážku. To tak je očividne, že keď spadne, tak OK, tak nebude to najlepšie hodnotené, ale, ale ja využívam pri tom tú moju skúsenosť s tým, že okrem toho, že robím trénera, mám akadémiu a som športovec, tak takisto robím aj akrobatic a viem, čo sa tomu publiku páči a čo nie. Už mám také vychytané prvky a tak ďalej.
0: Ty už si zvyknutý, áno, na tú pozornosť stojíš, na tom, na tom javisku, dá sa povedať, niekde na tom, kde sa koncentruje pozornosť úplne všetkých a vlastne všetky oči na tebe. Veľa ľudí má s týmto veľký problém, dokonca aj profesionáli, môžem ti povedať. Ale je to iné samozrejme v tom zápase, kde sa zahryzda, hodí sa lopta alebo ide sa na to a už ty samozrejme hráči nevnímajú to publikum. Ty práve to publikum veľmi vnímáš a takisto aj tú porotu. Máš už takú skúsenosť, že by sa ti oplatil napríklad očník kontakt, že to už človek vidí, keď stojí na tom javisku, že niekto sa na neho pozera s takým, s takým obdivom a možno tomu človeku sa snaží, snažíš to podať. Alebo ako, ako to riešiš? Vlastne nie si ty tremista, alebo si ten typ, čo si to užíva práve túto pozornosť? Keď sa
1: jedná o súťaž, tak tam idem do svojej bubliny a som koncentrovaný a zažívam svoj flow. Čiže som tu a teraz, mám, uh, mám jednoducho nadzvičenú tú choreografiu, viem, čo mám robiť a nevnímam. Mm-hmm. Nevnímam porotu, nevnímam proste, uh, publikum a je to veľa rušivých komponentov, ktoré môžu človeka vykolajiť trošku. Takže takto to ja nevnímam. Tam si idem proste v svoje čistá hlava, uh, jasne stanovený nejaký cieľ a ostro si idem proste uh, tú situáciu, ktorú, ktorú mám. Uh, čo sa týka vystúpenia, tak je to tam je to samozrejme oda čom inom. Urobím napríklad choreografiu 5 minútovú, kde ukážem dáke saltá, kde urobím choreografiu s silovými prvkami, potom zoberiem mikrofón do rúk a začnem komentovať a začnem moderovať. A to je už je dačo úplne iné. Uh-huh. Tam už potom interagujem s tým publikom a tam človek musí mať aj ako retoriku, musí vedieť pracovať s publikom a tak ďalej. Toto robím napríklad na veľa rôznych vystúpeniach, kde robím hovo- vystúpenie s hovoreným slovom a to je už je dačo iné. Tam samozrejme vidím, že ako reaguje tu publikum, na základe toho ja vlastne aj smerujem to vystúpenie. Keď mm-hmm. vidím, že, že jasajú, že, 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 že je tam super atmosféra, aha. že ich mám, tak jednoducho pridávam, pridávam. Hej. Keď vidím, že menej ako uh, d- 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 reagujú, tak sa snažím uvoľniť tú atmosféru. Hej. Mm-hmm. Znova takými dákým, uh, aj vtipmi alebo takými pohybmi, hej, zaujímavými. Ale vo všeobecnosti, keď ukazujem tie pohyby, tak gr- gradu ukazujem od ľahších po tie náročnejšie. Čiže tým pádom ja viem, že ten človek stále bude čakať, že príde dať čo lepšie, čiže mám jeho pozornosť neustále. Mm-hmm. Aj keď oderajom 30 minút, hej. Čiže ja viem, že vtedy bude stále čakať, že a čo bude ďalej, a čo bude ďalej, a čo bude ďalej. A toto je niečo, čím si ja držím pozornosť u toho publika. Takže toto je taký iný druh trošku zase ako tá športová.
0: Čiže ty už si absolútny profík, dá sa povedať, že máš to znak, na viacerých referentov. Nie,
1: stále na čom pracovať, No jasné,
0: ako rozumiem, ale že už teda ty určite trémista pred, pred publikom nie si. stravovací režim pred súťažou musí byť zrejme poriadne striktný. Je podobný ako majú napríklad kulturisti, ako vyzerá tvoj jedálniček a ako dlho pripravuješ v tomto smere svoje telo, lebo si jednoduché to nebude, keď máš byť aj teda vyrysovaný a všetko.
1: No, to by som mohol odpovedať aj hodinu, ale <laughs> je to podobné, ako to majú kulturisti, čo sa týka diety. Tiež robíme vlastne takú záverečnú dietu, superkompenzáciu, odvodňujeme, dávame dole v podstate kvázi úplne vodu, uh, snažíme sa naplniť ten sval skrz výživu tak, aby sa ukázal v najväčšej kráse a to si vyžaduje isté, istý režim. Čiže v môjom prípade ja si vedem istý režim počas roka, mám takú, že súťažnú fázu, mám prípravnú fázu, mám predsúťažnú fázu a tak ďalej. Predsúťažnú a prípravnú tak to mám podobné ako, ako po každej, ako mám vyváženú stravu v rámci ktorej fungujem. Ale čo sa týka súťažnej, že už máme ten týždeň pred súťažou, tak tam sa už upravuje dálniček striktne a uh, napríklad pred súťažou 3 dní človek poriadne nepije nesolím. Ide iba čisto, že rýža, meso a v rôznych pomeroch trebárs. Hej? Čiže toto je, tá, to je ako keby taká alchímia, hej? Že to Človek fakt sa s tým vie vyhrať a stále to rea, telo reaguje ako trošku inač. Takže urobíme to podobne, ale nerobím až také extrémne ako, ako kulturisti, lebo my musíme predsa podať aj tam ten športový výkon. Okrem toho pozingu aj musíme robiť tú akrobatickú zostavu. Hej? Čiže musíme mať dačo v tom tele, aby sme to vedeli urobiť. Ale je to ťažké. Ale Neme také metabolické výkyvy, že nenabereme teraz ja viem, 20 kg, keď sme mimo sezóny a potom vzťahujeme 20 kg, keď ideme na jadvisko To je proste... A v mojej profesii je to nemysliteľné až.
0: Uh-huh. Čiže musíš sa priebežne udržiavať stále?
1: Uh, určite áno, určite áno. Ja ani nechcem byť aj aký veľmi svalnatý, alebo viem, že tie svaly sú síce pekné, oni sa nafúknú, to vyzerá, na Instagram sa odfotíme, zožneme zo pár lajkov, naplníme dopamín, ale jednoducho tam to končí. Hej? Uh-huh. A pre, mňa je za, pre mňa je zážitok sa hýbať a, a rozvíjať sa v tom pohybovom svete a riešiť aj tú estetiku. Hej? Ako je to pekné, to super, človek akože sa dobre cíti, keď je svalnatý a keď ako vyzerá, uh-huh. ale uh, to je iba jedna na malinká omarvinka tejto koláča, toho pohybu.
0: Hoci parkour či fitness nie sú kontaktné športy, fyzicky sú mimoriadne náročné, prichádza tam ku kontaktom s prekážkami a, a podobne. Za kými najčastejšími zraneniami sa fitnessáci a parkouristi stretávajú? Ty si už sa s niečím takým stretol? Nemyslím teraz, že si niekde zle skočil mimo toho štrku, ale že také vážnejšie zranenia, aké sú najčastejšie?
1: Najťaž, najčastejšie zranenia, zranenia vznikajú pri zaváhaní, pri šmiknutí a pri tom, že sa človek preťaží, pretrénuje. A v môjom prípade to bolo... Aj kvôli tomu že sa mi šmikola, že som sa preťažil, aj, 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 aj kvôli tomu, že som zaváhal. Hej, čiže ja som mal rôzne zraniny ja, ja som mal napríklad členok vyvrtnutý, natiahnutú šlachu na chodidle, predný krížny väz natiahnutý a tak ďalej. Našťastie nič až tak strašné, žiadna zlomenina, žiadne roztrhnutie, žiadna ruptúra alebo rozbitá hlava. Pri tom športe, akože paradoxne človek si povie, že to vyzerá nebezpečné a je to nebezpečné. Len zoberme si napríklad futbal, hokej alebo kontaktné športy. Ako a napríklad aj volejbal, hej, hoci aké kolektívne športy, kde, kde toho športovca vyrušuje viacej faktorov. Spoluhráč, protihráč, naháňa svojou pozornosťou loptu, čiže není v svojom tele svoj, svojou spoor- pozornosťou, takisto tam má nejaké publikum, čiže aj to je niečo, čo mu ruší či už na vedomej alebo nevedomej úrovni tú pozornosť. Takže je tam veľa premených. Kdežto to pri parkore? Sme tu a teraz, sústredíme sa na to, čo ideme urobiť a sme v svojom tele. Tam není veľa faktorov, ktoré by ho rušili, aj keď robí takú vec, ktorá na prvý pohľad vyzerá nebezpečne. Uh-huh. A štatisticky je určite menej úrazov v parkore a vo free runningu ako je v hokeji a vo futbale trebars. Hej, takže není to až také strašné, ako si to možno človek vníma to na prvý dojem, ale samozrejme rizika sú tam stále. Hej, uh-huh. a Človek musí byť veľmi vedomý toho, čo robí. Toho veľmi, veľmi posúva určite, lebo sa naučí žiť v svojom vlastnom tele a mať v synergii hlavu a telo.
0: Čo je teda dosť dôležité. Ty si sa začal venovať aj trénovaniu detí, si spomínal. A to pomerne skoro, ako 18 ročný. Čo ťa inšpirovalo? Ako si ty prišiel na to, že by si chcel viesť deti?
1: Príbeh bol veľmi jednoduchý <laughs> za týmto. Ja keď som začínal skákať na sidlisku, parkour, tak si ma všimlo samozrejme viacero detí, ktoré na, t- na tom sidlisku bolo. A začali po mne opakovať uh-huh. veci, rôzne pohyby. A ako som skákal, tak jedného dňa za mňou pri Ičia, že, že my počúvaj, nebudeš trénovať tieto naše decka, že oni skáčujú, idú, idú bez dozoru a my sa o nich trošku bojíme. Chceli by sme, aby mali taký dozor, tak tak začala moja púť uh, trénerstva. A tak som v podstate začal trénovať. Najprv deti a takto vznikla vlastne základná myšlienka akadémie, ktorú mám v Litosku Mikuláši, volá sa Limitless z akadémie a tá akadémia zastrešuje vlastne rôzne vekové skupiny, uh, deti mládež, ale už aj dospelých teraz a robíme tréningy parkouru free runningu, ale aj taký základnej pohybové prípravky. Praví pre 4 až 6 ročné deti a potom máme od 7 rokov nahor, hej, a potom máme aj pre dospelých kurzy. Čiže takto vznikla tá myšlienka a tou myšlienkou bolo vytvoriť ideálne podmienky a priestory na to, aby sa mohli deti hýbať. Nie ako som sa hýbal ja, že som Aha. sa tam hádzal do štrku, ale jednoducho, aby mohli normálne s trénermi trénovať na v bezpečných podmienkach a s dákým know-how, nejakým dozorom a odbornosťou. To je v podstate celá myšlienka, teraz, teraz už 7 rokov fungujeme ako občianske združenie, a mám svojich trénerov, ktorí trénujú týždenie, nám prejde a otvorí kľúčku možno nejakých 300, 300 až 500 detí, hej, Super. čo v Indie aj vojde, čiže máme fakt ako širokú členskú základňu a toto je vlastne tá naša akadémia, hej. takže to bola taká moja prvá myšlienka. Neskôr som začal trénovať aj osobne, asi tak keď som mal možno 18 rokov, teraz trénujem aj online, hej, ľudí zo Švajčiarska, z Rakúska, z Česka a tak ďalej, aj zo Slovenska, ktorí nemajú možnosť za mnou prísť na osobný mhm. trénink a takisto v podstate robím rôzne semináre a workshopy podľa toho, že kto čo potrebuje pre firmy, alebo pre uh, ja neviem, asociácie, alebo pre nejaké združenia, ktoré chcú to môj know how hej.
0: Že si sa v tom úplne našiel, že sa to stále rozvíja ďalej a ďalej a vlastne, na vlastných skúsenostiach to máš postavené, čo je vždy úplne taká topka, je to vždy úprimné. Tie deti, to nie je dnes jednoduché, samozrejme, trénovať. Čo je také najnáročnejšie na tejto práci? Aké ty najčastejšie dostávaš otázky od tých detí?
1: Fú, zaujímavá otázka. <laughs> najnáročnejšie je asi tá zodpovednosť, ktorú človek má za to, že príde rodičo doznámu svoje dieťa a teraz staraj sa, staraj sa o neho a nech sa mu nič nestane a tak ďalej. Je to niečo, čo ja už teraz ani až tak nevnímam ako niečo veľmi náročné, ale určite, keď sa na to človek spätne zamysli, tak je to, je, je to veľmi dôležité mať nejaký systém, koncept, pravidlá a vedieť pracovať s tými deťmi, aby si človek udržal autoritu a aby človek si udržal aj také priateľstvo s tými deťmi. My s nimi nechceme robiť vojakov, my chceme, aby sa hrali, aby sa bavili aby sme to robili spoločne. Hej? Čiže udržať si takú rovnováhu medzi tou odbornosťou a medzi tou hravosťou a medzi tým vzťahom s tým, s tým dieťaťom, aby, aby to bolo všetko v poriadku, asi to by som povedal, že také najnáročnejšie. Možno aj to, že udržať si dáko pozornosť, aby, aby to dieťa nás, aby sme sa my ako akadémia udržali, tak jednoducho potrebujeme stále pracovať na niečom, hej? Aby, aby to malo svoju atraktivitu a tak ďalej. Čiže tam je veľa komponentov, ktoré uh, už človek musí riešiť. Hej, nie je to iba o trénovaní. To už človek, keď vedie. To je ako firma, ako, ako firma. musí uh-huh. mať dať čo, dať čo z účtovného hľadiska z, zvládnuté, hej? musí o tom vedieť, musí dať čo z administratívy vedieť, musí niečo vedieť z toho odboru, musí niečo vedieť, ako delegovať rôzne úlohy pre trénerov, keď to už rastie. Takže je to komplexné. Uh-huh. A tak ako mne šport pomohol sa rozvíjať komplexne v pohybe, tak mi pomohol komplexne sa rozvíjať, a roz, rozvíjať aj v kariére, aj v podnikaní a tak ďalej.
0: Hovorí sa, že gymnastika nikdy nie je na škodu, že je vhodná pre všetky deti už od prakticky predškolského veku, aby zvládli teda tie základné, základné pohyby. A už potom si to dieťa vyberie šport podľa toho, kam ho ťaha, ako teba ťahalo vlastne k tomu parkúru. Môže byť parkúr považovaný tiež za taký, za taký dobrý základ? Dajme tomu, stretávaš sa s tým, že aj z tvojej akadémie potom deti pokračujú v iných športoch napríklad?
1: Určite áno, parkour je v podstate sekciou gymnastiky. Mm-hmm. Čo sa týka tej také oficiálnej strany, keď sa ne, pozrieme na to, že máme parkour ako filozofický smer a disciplínu takú, že, taký, taký freestyle, tak to sme si vysvetlili. Ale máme teraz už aj parkour, ktorý bol oficiálne zaradený ako, ako, ako sekcia pod Gymnastickú federáciu. A je to teda veľmi, veľmi podobné tej gymnastike. A tiež to určite človeku dá obrovský pohybový záť. Čo znamená, že ne, nedáme ho pod takú špeciálnu jednostrannú záťaž, ktorá ho bude rozvíjať iba tým, že bude rýchlejší, ale vytvoríme mu aj dáke rozsahy, vytvoríme mu aj dáku silu, skrze posilňovanie a skrz rôzne techniky mu vytvoríme nielen to, že vie ten prvok alebo vie ten pohyb, ale vie aj koordinačne ovládať to telo, lepšie si ho uvedomuje, lepšiu má propriocepciu, lepšiu stabilitu, jednoducho pevnejší, výžinejší pohybový základ. Takže dá sa to určite takto brať a momentálne pracujeme napríklad aj s gymnastickou federáciou na tom, aby bol parkour zavedený do základných osnov v rámci telesnej výchovy na na školách, hej, uh-huh. takže, lebo je to niečo, je to trend, je to, je to niečo, čo tie deti teraz chcú a cez skrz ten trend vieme dostať tú pohybovú kultúru aj k deťom, aby ich to naozaj reálne bavilo, hej, nebudeme ich nútiť robiť dačo, čo nie je atraktívne, ale jednoducho, čo je atraktívne a má zmysel a je hodnotné, tak to vieme, takto využiť.
0: Videla som aj nejaké tvoje videjka, kde sa ty snažíš pomáhať ľuďom aj online, najmä teda ten brušný tréning 10 minútový, ten som si pozerala, takže celý, že celkom som si tak predstavovala žahu. Niektoré tie robi celkom ťažké, ale ty máš vlastne potom aj od tých ľudí spätnú väzbu, že oni ti tam reagovali. A koľko máš asi približne v súčasnosti sledovateľov? Videla som teda tie odkazy, že snažia sa naozaj cvičiť teda podľa teba, že im to pomáha.
1: No máme viacero foriem, ako sa snažíme ľuďom pomáhať po ja, ja čo sa týka vlastne edukácie, tak uh, mám YouTube kanál, v rámci ktorého robím uh, obsah zameraný na to, že aj, aj môžu si ľudia zatrénovať skrz to video, ale aj sa môžu vzdielať skrz také edukačné príspevky alebo edukačné a vzdelávacie videá, ktoré robím veľmi často na tom YouTubeovom kanále. Takže to je taká jedna vetva, druhá vetva je tá, že sme teraz začali robiť online programy, v rámci ktorých máme už uh, je to systematickejšie, je to jasnejšie sú tam rôzne follow up videá jednoducho kvalitnejší, hodnotnejší obsah pre toho človeka, takže to je taká vlastne ďalšia forma Základ je ten YouTube a mm-hmm. rôzne príspevky na sociálnych sieťach, kde si ľudia môžu teda nájsť ten svoj obsah, ktorý potrebujú a keď so už chcú ísť tak trošku viacej do hĺbky a mať nejaký systém a lepšie definovať ciele a lepšie v podstate nastaviť ja, ako vravím ten systém, tak presne to je na, v tých kurzoch, takže to je vlastne akoby kvázi taká uh, moja online Hej, hodnota, ktorú dávam pre tých ľudí, ktorí so mnou nemajú možnosť trénovať osobne alebo skupinovo. Keď sa už začala zvyšovať vlastne tá základna tých followerov, čo mám, tuším, na okolo 21 tisíc, sa mi zdá na YouTube, uh-huh. na Instagram okolo 17 tisíc. Hej, a tie interakcie sú tiež celkom zaujímavé. Takže vidím, že tí ľudia jednoducho reagujú a som rád, že majú ambíciu sa posúvať a hýbať a že je to pre nich zaujímavé, atraktívne alebo je to veľmi komplexné. Uh-huh. Takže takýmto spôsobom, sa to snažím nejakým spôsobom zastrešiť a, a pomôcť tým ľuďom podľa možnosti, ako sa len dá.
0: A zviditeľniť možno trošku aj ten šport, keďže aj v rámci športového správodajstva málo kedy zaznie, že my máme majstra sveta vo fitness. Všetky a, športy áno. sú tu menšinové. <laughs> Okrem tých možno dvoch, troch hlavných a inak nezaznie ani takáto informácia, čo si myslím, že je veľmi smutné a že je to na škodu, lebo tá atraktivita toho športu pre deti samozrejme mm-hmm. stúpa a keď si to dieťa pozrie také vide ako parkúrové, tak si myslím, že taký bežný chálan tak ho to musí chytiť.
1: Súhlasím a preto som rád, že tu môžem byť a hm. rozprávať o tom, lebo je pravda, že tým, tom, týmto našim športom ako je parkúr a trebars fitness sa dáva malá pozornosť na to, aké výsledky máme. Hej, ale nie sú to také výsledky, že teraz ideme na majstrostva sveta a máme tam troch kategórií a, a máme bronzové miesta a tak ďalej. Sú to fakt akože plné kategórie a veľmi veľa šikovných kulturistov, fitnessá kulturistky máme, ktoré jednoducho podávajú pekné výkony a zbierajú pekné výsledky. Hej? Takže všetko to je záleží od toho, že aká je tradícia v, tej, v tom štáte a čo sa preferuje a čo nie.
0: Ty si vlastne profesionál alebo ešte stíhaš niečo popri tých tréningoch akadémie a tak ďalej aj iného robiť, lebo mi prídeš taký, že veľmi rýchlo <laughs> si naberieš nejaké ďalšie veci, že nemáš s tým problém, že tak same sa ti tie dvere otvárajú, ale som zrejme nie tak, že sedíš doma, ale že teda robíš niečo a zrazu sú, zrazu tu niečo ďalšie?
1: No ja som taký premotivovaný, asi typ človeka, je pravda, a stále musím niečo robiť, ale nie, že musím, stále chcem niečo robiť a je to, je to v tej pohybovej oblasti, hej. ale veľmi rád sa zdelávam aj v iných oblastiach, lebo oni sú v takej synergii a ja zase mám ten prístup taký generalistický, čiže byť z každého trošku trošku zdatný, Mm-hmm. ako byť najlepší výhľadne na jednej veci. Je to niečo, čo podstate v čom vidím zmysel z dlhodobého, dlhodobého hľadiska a je to taká moja filozofia. Hej? Takže ako stále sa dá, ako objavujú nové ciele, mám rôzne projekty, na ktorých pracujeme a rôzne, či už športové ciele, alebo podnikateľské ciele, alebo zase také iné spoločenské ciele. Ten šport má mnoho funkcií. Má kultúrnu funkciu, má dá, kúž, reprezentačnú, má spoločenskú a má zdravotnú a v každej sa snažím nejakým spôsobom prispieť tomu. Akadémia, zdravotná spoločenská, hej, prečo? Lebo deti sa stretávajú, pracujú spoločne, jednoducho nejakým spôsobom robia niečo pre svoje telo, aj pre svoju hlavu a spoznávajú sa a pracujú ako jeden celok, hej. Učia sa žiť spoločnosť. Kultúrnu robím vystúpenie ako umelec, čiže to je tá kultúrna zložka, hej. Uh, sp- uh, potom som spomínal tu um, ešte reprezentačnú, to som ako v podstate reprezentant fitnessu, hej, čiže krajinu, to je tá najvyššia, vlastne najvyšší, vlastne vrchol ladovca, a čo môžeš športovec vlastne dosiahnuť už potom neskôr. Takže ja, šport na pre mňa obrovský zmysel a má obrovský zmysel aj pre jednotlivca každého a čím viac sa do toho človek pustí, tak tým viac z toho vie ťažiť, hej, a nie len v tom športovom odbore, ale samozrejme aj v tom bežnom živote, hej.
0: Dnes v dobe technológií si deti dokážu nahrádzať niektoré veci, ktoré predtým im dávali iba pohyb. Nechcem to samozrejme zľahčovať, ale v súčasnosti máme veľký problém, čo sa týka psychickej pohody a psychického stavu detí a a myslíš si aj ty, si zastancom toho, že, že tým deťom naozaj ten pohyb chýba, že ten pohyb im naozaj dáva ten, ten moment, že sú v pohode, že naozaj to telo s tou dušou je prepojené a keď raz teda ten pohyb a tie endorfíny sa tým deťom nevylúčujú, pretože ten pohyb by mal byť pre tie deti prírodzení, že potom tie deti trpia?
1: Oni si to ani neuvedomujú, ale keby sa si to porovnali, keby mohli teraz urobiť taký flashback, hej, a ako sa cítila aj ich rodič možno, hej, počas vtedy, keď bol v ich veku, tak si vedia porovnať možno, hej, ale nechcem byť zase taký, že každá generácia hovorí, že ako bolo dobre za našich čiasov a čias a tak ďalej, hej, akože každá doba má svoje pre a proti, no dnešná doba je jednoducho, tak, jednoducho taká, že technologicky sme vystrelili hore a naša telesná pohybová kultúra to nestihla dobehnúť, hej, čiže my v šiestich rokoch si sadneme do lavíc a začneme dávať pozor na nejakého učiteľa, ktorý tam vysvetľuje a my musíme stále sedieť takých 6 až 8 hodín v laviciách, potom ideme na strednú deto, to isté, na vysokú školu, tam už možno trošku máme viacej pohybu, ale už sme naučení z toho predošlého obdobia sedieť, čiže už to je pre nás prirodzené a už potom si sadneme do, do uh, kancelárie, kde sedíme znova to isté a potom si uvedomíme niekedy možno po 40, že jednoducho musíme dať čo robiť, lebo to nebol ten najlepší spôsob, ako, 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 ako sme sa možno starali o to, o to telo. Hej, to som povedal taký už taký katastrofický scenár, ale no, bohužiaľ veľmi, veľmi, bežný. veľmi bežný. hej, no. A to je, že tá pohybová krivka klesne dole, ale on to začne tým systémom. Hej? A uh, my sa síce môžeme snažiť dávať uh, deťom uh, umelou formou také krúžky, také povedzme viac telesných výchov v rámci týždňa v školách a tak ďalej. Ale uh, chyba tomu taká tá prírodzená chuť ísť vonku a hrať sa schovávačku, hrať sa na háňačku, hrať sa také také veci. A to je kvôli tomu, lebo tie deti vedia a nájsť väčšie uspokojenie v tých hrách a v takom tom pohodlnejšom ako keby spôsobe života. Ale to je to, čo proste ako ťažko sa proti tomu bojuje. hej. Ale uh, čo sa týka takého, takého rozvoja, tak je to veľmi, veľmi dôležité si držať stále tú pohybovú výživu a tú pohybovú kultúru na, istom, na istej úrovni, lebo my všetky funkcie, ktoré máme v tele, sú priamo úmerne spojené s tým, ako sme kondične na tom zdatní. Aj náš mozog sa vytvoril kvôli tomu tak veľmi alebo aké široké spektrum dokážeme my pohybov robiť. My nedokážeme síce šprintovať ako leopard, ne dokážeme plávať ako delfín, ale dokážeme plávať, dokážeme šprintovať. Kdežto leopard nedokáže plávať trebárs, tak ako by sme nedokázali my. My sme schopní to od jemnej po hrubú motoríku, od akrobácie po, neviem, trojnásobné drepy našej váhy a tak ďalej. Naozaj veľmi široké spektrum, keď sa do toho pustíme. A to je veľmi dôležité sa na to takto pozrieť, že jednoducho. My sme ľudia a nás definuje jednoducho aj ten pohyb, ktorý robíme. A keď ho dáme preč, tak jednoducho aj ostatné funkcie začínajú upadať dole. Či to je naša imunita, či je to naše trávenie, či je to naše, naša nervová sústava, hoci, aké, hoci akú sústavu, ktorú uh, teraz vymenujeme, tak ten pohyb má iba benefity na tú sústavu. Hej? A to sa nebavíme o tej duševnej stránke, o tej mentálnej stránke hej? a tak ďalej. Takže samozrejme pohyb veľmi dôležitý. A každý by si mal držať istý stupeň na to, aby mohol byť jednoducho itálny, zdravý a silný. Silný jedinec silná spoločnosť. Za tým pohybom je to ľahko dosiahnuteľné.
0: A tá kalokagatia, čo už teda gráci vedeli a poznali, že rovnováha medzi fyzickou a duševnom, že je to dôležité. Presne. V úvode som spomínala, keď už sme pri, tých, pri tej kalokagati a týchto veciach, že teda nové disciplíny si našli svojich náčencov a postupne vytlačajú z toho olympijského zoznamu. aj tie niektoré tradičné ktoré už sa netešia takej oblúbe, dajme tomu. Fitness je v súčasnosti vzostupe a mimoriadne e, populárny celkovo. Ako ty vnímaš jeho šance v tomto smere a teda zaradiť sa medzi športy pod piatimi kruhmi? Teda samozrejme za predpokladu, že upravia tie niektoré pravidlá, aby boli jasnejšie.
1: Uh, nevidím to reálne. <laughs> nevidím to reálne, že sa to tam dostane. Fitness je bohužiaľ... Uh, šp- uh, takto. Keď sa bavíme o fitnesse, bavíme sa o tom, že uh, máme asociáciu, ktorá zastrešuje fitness, kulturistiku. A čo je kulturistika? To sú všetky váhové kategórie, ktoré sa robia. A fitness je bikini fitness, body fitness, wellness fitness, fitness ako také, kde robíme jediný záku zostavu a športový výkon. A potom sú to v podstate rôzne Iné, fyzikia, teda. Čiže toto nemá veľkú šance sa podľa mňa dostať <laughs> na Olympiádu kvôli tomu, lebo nemáme jasne stanovené pravidlá, nemáme veľ, máme širokú členskú základňu, čo je dobré, ale musíme splňať uh, podmienky antidopingovej agentúry. A tu sa dostávame trošku do toho, že a ups, Aha. lebo my sme uh, ako jediný šport, v ktorom to uh, vidno, v ktorom to vidno. Iných šport tak to nevidno. Tam to môžeme hodnúť na základe výkonov. Ale u nás proste uh, sa človek pozerá takého profesionálneho asi povie, že to je, to je jasné. A, ale, ale máme proste vetve, kde sa dopoje menej a kde sa nedopuje vôbec a kde sa dopoje, že je to jasné. Na základe čoho? Lebo v tejto vetve sa nerobia dopingové skúšky, takže tam ľudia majú voľnú ruku, ale tam, kde súťažím ja napríklad, tak tam v podstate sa robia. Uh-huh. Hej? A ja nemám prečo napríklad brať doping, lebo mne to nemá ako pomôcť uh-huh. akože v rámci tohto. Čiže tak by som povedal, že toto je veľká uh, negatívna Kreatívna vec ohľadom toho, ale to je, čo sa týka každého športu. V každom športe sa dopuje, úplne v každom športe sa dopuje, ale u nás je to trošku viacej brané, alebo tá estetika hovorí svoje. Hej, to uh-huh. proste, ja neviem v, na kajaku to u človeka nevidno, hej, v tých výkonoch alebo na, v cyklistike, alebo hoci kde uh-huh. inde. Hej, takže toto je tiež niečo, kvôli čomu si nemyslím že by sa to mohlo dostať <laughs> ale, ale to je také že vravam, že je to v každom športe a, ale ja by som bol veľmi rád, jasné aj ten štatút, keby sme mali, že olympijskej disciplíny tak je to i úplne inde či, či je to už z tej finančnej stránky uh-huh. či je to už z toho spoločenského štatútu a každý uh, šport to vec, uh, n- najvyššia meta, ktorú môže dosta- Olimpiáda. dosiahnuť, je Olympiáda. Mm-hmm. Takže u nás, nás, to tiež mrzí, ale proste bohužiaľ, hej. Kože to je také, že tí, ktorí uh, berú ten doping, tak berú a uvedomujú si to, ale tí, ktorí neberú, tak jednoducho takým to je možno aj viac lúto, hej. Ťažko povedať.
0: <laughs> tak sme to zakončili možno tak uh, pozitívne v <laughs> <laughs> tom teda ty si v, to, v tom odvetu, ktoré teda doping nepotrebuje brať. Ja verím, že možno nejaké pravidla v tomto smere sa zmenia smerom do budúcnosti a ako tak na teba pozerám, tak ty si zda nejaký z Ty sa na tú Olimpiadu. Možno, možno dostaneš, ja by som ti to veľmi prijala. Ďakujem ti veľmi pekne, Miško, že si si našiel čas a prišiel teda do mojej šatne a za veľmi zaujímavé rozprávanie. No a budem samozrejme držať palce.
1: Ďakujem krásne za príjemný pokec a pravom ti krásny deň.